0: Crónicas del barrio. Capítulo 11: Los gemelos. Rompele su madre, cabrón. Así, pateale la cara. Que no te dé la vuelta al puto. Gritaba el negro, luego aplaudía y se atragantaba en medio de una carcajada que expulsaba chorros de cerveza en el patio. Ya te dio la vuelta, pendejo Párate, Edwin Tú vale las patas Agárrasela cuando te pegue Así, chingao Gritó el púas Luego de que el sonido de la cabeza impactando sobre el concreto Hiciera eco en el pasillo Párate, Irving No te pasó nada, mierda Sin chillar Solo chillan las pinches viejas y los pinches putos ¿O quieres que te digamos la Irving? Le gritó el negro mientras le daba otro sorbo a la cerveza El niño se puso en pie y sus lágrimas fluyeron sin ruido, solo un sollozo pequeño que reprimió antes de reojarse de nuevo con los puños afilados hacia su hermano. Así, culero, vas, dale un putazo en la jeta, noquéalo al culero, ódialo al pincho mugroso, gritó el negro mientras los dos niños arrojaban golpes al aire, ocultando el deseo de no hacerse daño, de abrazarse y llorar juntos, con sus manos raspadas por el piso, con los codos sangrantes luego de las caídas en la grava y las rodillas hechas jirones, despellejadas por una pelea que no entendían cámara Edwin no jales los pelos no seas puto si lo trenzas pégale por abajo así, en medio métele el putazo cuando te agarre gritó el púas cuando los niños se abrazaron prensados del cuello intentaban tirarse el uno al otro con el pie sus tenis rotos salían a presión producto de los pisotones que no querían darse ninguno de los dos soltaba golpes solo unían sus brazos Deteniéndose con el llanto mezclado en los pómulos Y las lágrimas saladas que al escurrir se unían haciendo una sola Pinche par de putos Ya me aburrieron con sus mamadas, dijo el negro Se puso en pie y lo separó de un golpe Con el anillo en forma de serpiente que nunca se quitaba del anular Los dos niños explotaron en llanto El metal les punzaba en el cráneo Se sobaban las cabezas buscando la sangre ¿Tienes tres para dejar de llorar o me los puteo? gritó el negro mientras le enseñaba la serpiente que fulguraba bajo el sol ya déjalos negro no mames gritó el púas al verlos aterrados con las playeras rasgadas por la pelea y los raspones levantándoles la piel -Nel, estos pendejos o aprenden a defenderse o al rato se los chingan respondió el negro y siguió con la cuenta regresiva tres dos los niños se sorbieron los mocos y aguantaron el llanto el dolor se les fue al pecho y nunca más saldría las lágrimas aprisionaron en su garganta como moscas y de ellas después saldrían gusanos. «Eso, chingada madre, dale la mano a tu carnal, cabrón, y ya sáquese a la chingada», dijo el negro mientras abría otra cerveza y miraba de reojo al Púas. «¿Qué me ves, pendejo? No quiero que caben como tú». Y el Púas miró a los niños con sus brazos escuálidos, con la piel morena llena de giotes y los ojos hechos agua, y se vio a sí mismo en ellos, y recordó el dolor en los codos Los raspones en las costillas La mandíbula a punto de quebrarse Por una patada mal dada del negro Hace años Sus sobrinos no eran como el negro Eran como él O al menos eso creía Al recordar la misma escena con su padre Cuando se enojaba con él por ser débil Por no tener huevos Por no zorrajarle esa piedra picuda a su hermano Cuando lo tenía vencido en el piso Así como ellos se negaban a destruirse él en ese entonces no quiso romperle la pierna y cobrar venganza por los años de tortura que el negro y su padre disfrazaban de convivencia familiar. La Biblia decía algo sobre lo que sentía, pero no recordaba qué era. A su mente solo venía esa imagen de un hombre que decidió matar a su hermano con una piedra, la misma imagen que nunca sacó de su cabeza, hasta que él no tuvo que hacer nada y disfrazó su regocijo con lágrimas. Karen llegó del mercado más tarde con la niña de la mano y la bolsa de mandado repleta de guacales de pollo en la otra. Miró a sus hijos llenos de golpes y con los ojos hinchados, con la ropa rota y los pantalones sucios. El negro y el púas ya no estaban. Se habían ido al callejón a perderse en ese domingo eterno que era su semana. «Hijos de su puta madre», gritó, y descolocó el cinturón de la puerta. «¿Creen que la ropa nos la regalan, pendejos?» Y el sonido del cuero vibró por el aire. El estruendo de la piel siendo latigueada salió por las ventanas junto con el llanto de los niños. Mi tío nos dijo que nos peleáramos, mamita, respondió Edwin mientras cubría su espalda de los golpes del cinturón. Sí, fue mi tío, berrió Irving, pero Karen los ignoró y golpeó las heridas aún abiertas con la herida. Ahí en los raspones donde otros niños recibían mertiolate, ellos sentían el cuero. Ahí en los chichones que en otras casas eran desinflamados con azúcar, ella los hinchaba de nuevo para qué les hacen caso? ¿Son pendejos? Mándelos a la chingada Ya me tienen hasta la madre Y siguió golpeándolos varias veces como un capataz A cada chicotazo de cinturón agregaba Se vuelven a pegar por culpa de esos pendejos y les va peor Y los gritos rasgaron las paredes Y los vecinos cerraron sus ventanas para que el dolor no se les colara Como si pensaran que pudieran contagiarse del sufrimiento Nadie sabía el porqué de Karen, por qué nunca sonreía, por qué su forma de amor era la cachetada y el tirón de greñas, por qué el buenos días a los vecinos era una mirada de odio tan profunda que los hacía voltear la cabeza hacia el piso, como si en sus ojos se hallara el diablo mismo. Pocos le dirigían algunas palabras y otros tantos las pronunciaban detrás de ella, que si se había peleado con doña Carla rompiéndole la nariz, que si les había dicho a sus hermanos que se madrearan al esposo de Laura porque sus hijos se burlaban de ella que si los elotes y esquites que vendían estaban hechos de puro guacal echado a perder elote barato y epazote todo el barrio murmuraba detrás de ella porque de frente nadie se atrevía de frente solo el negro y el púas podían verla la sangre compartida espesa como aceite se los permitía ni siquiera su esposo la miraba un señor de bigote del que nadie sabía nada hasta el día que decidió escapar de su propia casa Solo lo recordaban siendo golpeado por Karen, con la cara dañada y la carne al rojo vivo, semidesnudo y ebrio mientras el negro y el púas lo amenazaban de muerte. Vuelves a tocar a mi hermana y te mato, pendejo. ¿Me oíste? ¡Te mato! Gritó el negro días antes de que el hombre se esfumara en la polvareda, que por ese entonces le secaba la sangre en los zapatos. Pero nadie había visto a ese hombre ser agresivo. Nadie lo recordaba haciendo otra cosa que no fuera a beber sin camisa sobre el comedor con la mirada robada en las moronas de pan que se extendían por la madera, desgranando elotes que atraían un costal, sin prestar atención a nada, ni a sus hijos que rompían algo de su hermanita para entretenerse en el tedio de la tarde, ni a la televisión que transmitía una vieja película mexicana, ni a su suegra que la miraba atentamente, postrada en la silla de ruedas, bebiendo una cerveza directamente de la botella y comiéndose la ceniza del cigarro como si fuera sal. Sus ojos eran los del reo que no podía escapar, del perro tras la reja que ruega por brincarla. Quizá era eso lo que mantenía su mente ocupada en las moronas de pan. ¿Cómo escapar? ¿Cómo llevarse a los niños? ¿O si realmente quería llevárselos? Y quizá eso también era lo que le molestaba a Karen. En sus cavilaciones taciturnas lo veía planear. Lo miraba a imaginar que la mesa se abría como un portal, que los granos de lote brillaban como pepitas de oro y la soledad se le iba a la garganta y el resentimiento a las uñas que terminaban enterradas en el rostro del hombre. Karen nunca había aprendido a pedir. Ella tomaba. Fueran cosas, espacios u hombres. Acostumbrada a hacerse querer a golpes, al cariño de los puños, no sabía cómo pedirle que no se fuera más que encerrándolo en esa prisión de tabique gris y pelón. No hallaba otra forma de demostrar su necesitado afecto más que con la humillación. Así la había educado su padre del que también nunca supieron nada más, y solo les dejó como herencia la dureza en la sangre, así la había enseñado su madre a querer, con quemadas de cuchara en el rostro, con latigazos de mecate en la espalda, su madre de quien parecía cobrar venganza al verla casi inmóvil en la silla de ruedas oxidada, el hombre al que nunca le llamaron amor, sino el puto Rubén, vivía bajo la amenaza de muerte de sus cuñados, sus carceleros que nunca dejaban de vigilarlo, que lo torturaban para que aprendiera a amar como ellos, con el dolor como caricia, hasta que un día dejó de mirar la mesa, limpió las moronas y se esfumó en la nada, como muchos otros hombres del barrio. Salieron a buscarlo. Karen sostenía a la niña y gritaba desesperadamente, envuelta en un llanto rabioso. ¡Rubén! ¿Dónde estás, cabrón? ¡Rubén, chingada madre! Mientras el negro y el púa se interrogaban a los niños y a uno que otro borracho que venía de la polvareda, algunos afirmaban que lo vieron caminar sin nada, otros que de su hombro solo tendía un costal, pero los testimonios hicieron cuentos, los cuentos chismes, y del hombre no quedó nada más que sus hijos, quienes habían corrido con la mala suerte de ser idénticos a él, de heredarle el rostro que Karen odiaba, con las orejas enormes y la piel morena, con las narices gruesas y los dientes pequeños, tan idénticos a su padre que Karen se encargó de recordárselos cada día, de vengarse por el pecado de Rubén, por el que la había dejado sola, cuidando a sus hijos, golpeándolos como tradición, como costumbre familiar, para que nunca escaparan, para que nunca olvidaran que le pertenecían, como su padre lo había hecho antes de que se diera cuenta que las moronas le marcaban el camino hacia afuera. La abuela murió pocos años después y los esquites comenzaron a saber mal los elotes perdieron el color sin su supervisión. El epazote no impregnaba nada de sabor más que un oteno a cartón. Solo quedaban granos chiclosos e insípidos que tenían que disfrazar con montañas de mayonesa y queso. Murió de diabetes. La mató el azúcar en su sangre. Porque solo ahí se podía encontrar la dulzura. Tan negada estaba de mostrar afecto, tan comprometida con su avaricia emocional, que prefirió implosionar en dulzura antes de compartir un te quiero, un lo siento un perdón, Karen la enterró sola porque sola estaba desde hace poco, del negro solo quedaban las cenizas sepultadas en esa caja que le entregaron en las puertas del reclusorio, no les dieron el cuerpo porque no quedaba mucho de él que pudiera velarse, su madre no lloró o si lloró nadie la vio, solo fumaba y hundía el dedo en medio de la ceniza para saborear los rescoldos que eran idénticos a los de su hijo mientras removía el maíz desgranado sobre una olla de barro vieja y quemada. Del púas pocos sabían o querían saber, a pesar de que vivía a pocos metros de ahí, casado con una adolescente hermosa la que terminó destruyendo de a poco en poco, como un parásito en sus piernas blancas que terminaron llenas de venas verduzcas, pudriéndole las entrañas, haciéndole brotar granos nerviosos por todo el rostro. Su alma se esparció en ella como una enfermedad contagiosa, los granos y moretones transformaron su rostro pueril en uno aventejado por los gritos que profería el púas al patear la puerta de su nuevo hogar. ¡Pendeja! Y pateaba. ¡Puta! Y la puerta parecía caerse. ¡Culera! Y el sonido de los cristales rotos repicaba por los pasillos, donde los vecinos cerraban de nuevo sus ventanas para que aquella enfermedad que había acabado con la juventud de la muchacha no se metiera a sus casas. Karen la enterró sola, porque sola estaba desde que su esposo se fue, y solo le quedaban los hijos como recordatorio de que siempre lo estaría, sola, con tres hijos que alimentar y criar, sola, con tres vástagos que requerían más que tortillas, frijoles y sopa desabrida, que necesitaban algo más que un techo y ropa rasgada. Pero para Karen eso era suficiente, eso era lo necesario. La crianza era tragar, la educación el cinturón, no necesitaba más porque ella nunca necesitó más. Porque ella y sus hermanos nunca tuvieron nada más que cuatro paredes, frijoles, tortillas y un cinturón colgado en la puerta como recordatorio de obediencia ciega a sus designios. Irving no era gemelo de Edwin, pero lo parecía. Le llevaba solo un año y el tamaño era el mismo. Los ojos eran los mismos, los moretones eran los mismos. Edwin no era gemelo de Irving, pero lo parecía. Hablaba igual que él se sentía como él y las cicatrices, las que se veían y las que no, eran las de él. Antes de que tuvieran cuerpos que pudieran trabajar en forma, antes de que sus manos pudieran sostener una pistola o sujetar ganzúas o acuchillar gente, solo se les veía llorando por los pasillos. Nadie entendía el por qué eran castigados. Los miraban en el piso suplicando entrar. Cuando afuera el sol jodía su piel y sus gritos de «mamita, mamita, ya por favor». ...eran ignorados... ...hasta que Karen se dignaba a responderles... ...ya no van a ir a la escuela... ...se siguen chingando... ...toman no a tragar si no paran de mamar... ...vuelvan a agarrar las cosas de la niña... ...y les va peor pendejos... ...y con el paso de los años aprendieron su castigo eterno... ...y el llanto se les fue a las manos... ...que después fluiría en forma de sangre... ...y decidieron pasar más tiempo afuera... ...donde nadie los corría... ...donde nadie les cerraba la puerta... Comenzaron a robar cositas del primer supermercado que luego podían vender. Un abrillantador de llantas, un aromatizante para baño, desodorantes que no podían usar porque aún no sudaban como los hombres que les surgía hacer. Y cuando el dinero llegó a la casa y los primeros pesos producto de su trabajo cayeron en el monedero de Karen, descubrieron que comían mejor, que no lo sacaban a empujones, que el cinturón lo podían usar para otra cosa que no fuera lastimar. No es que Karen no pudiera dar amor, es que su amor era caro y ellos aprendieron que necesitaban ahorrar mucho para conseguirlo que el amor de madre era un sacrificio que se debía pagar por él y su valor fluctuaba de acuerdo con la época y el humor de ella algunos niños tejían botas de estambre o dibujaban el nombre de su madre con diamantina y sopa de codito que desaparecía de las alacenas y era suficiente sus madres no necesitaban más pero a Karen no le bastaba sus pendejos dibujos no valían nada como los billetes que guardaban ese monedero que escondía en medio de sus pechos, que comenzaban a envejecer. La escuela quedó de lado cuando terminaron la primaria y nunca más volvieron a ella, porque Karen les repetía que solo los pendejos estudiaban, ya sabían leer y escribir, ya podían sumar y multiplicar, solo eso necesitaban para ponerse a hacer dinero, para devolverle lo que le debían, lo que había gastado todos los años al mal alimentarlos. Al vestirlos a medias, al procurarles un techo enmohecido y cobijas sucias para soportar el frío, les compró franelas, esponjas y jaladores de agua. Les dio un par de sobrecitos de champú y unas botellas de plástico. Sus primeras herramientas de trabajo para seguir autos en el crucero. Autos nuevos que les entregaban unas monedas a cambio de jabón embarrado en el parabrisas. Duraron un par de años persiguiendo autos y limpiando llantas con el líquido que antes robaban hasta que la competencia llegó y debieron defender su derecho legítimo a ese crucero. Si alguien intentaba trabajar ahí lo corrían a patadas, le robaban sus herramientas y si se resistía le pedían a uno de los chacales que interviniera a cambio de una pequeña comisión. El crucero fue suyo durante poco tiempo, pero lo suficiente para ponerse morenos como zapotes, con el aroma perfumado del shampoo mezclado con la ropa sucia y la grasa de autos. Karen ya no los golpeaba porque su tamaño ya no se lo permitía, a los dos les había llegado la pubertad sin avisar. De su rostro crecían bellos aislados que anticipaban un bigote como el de su padre. Sus pies parecían romper los tenis mugrosos y sus brazos eran cortos pero fornidos, con unos dedos gordos y gruesos que por fin tenían la fuerza suficiente para empuñar un arma. La oportunidad se les había presentado tiempo antes, pero se negaron. Había algo en ellos que no quería dar el paso del crucero al banco, del jalador a la pistola... Le dieron largas a la situación y como muchos adolescentes en el barrio, prefirieron meterse como meseros antes de jugarse la libertad o la vida, amagando cuentavientes en las aceras. Hacerla de mesero no era un trabajo fácil, pero sí lo suficientemente bien remunerado si se sabía jugar sucio, y ellos lo aprendieron rápido. Trabajaban en eventos privados, porque en lugares públicos los adolescentes no servían cubas y conseguían cocaína, porque en lo privado la secrecía importaba como un bono en forma de propina, Ganaban dinero de ofrecer cosas y también de tomarlas Cuando un médico borracho en su intento de conquistar a una enfermera Abandonaba su saco sobre la silla Olvidándose por completo en medio de la lujuria, Que ahí yacía su cartera, las llaves del auto O el viper donde recibía los mensajes de su esposa y el hospital Ahí aprovechaban para alargar sus dedos sobre la tela Apenas un roce de las yemas y como un radar sabían exactamente qué era y cuánto valía Mientras la gente celebraba un aniversario de la empresa, el sindicato o de alguna asociación de siglas enormes e inteligibles, ellos aprovechaban para meter manos en bolsas y abrigos, en sacos y gabardinas. No podían quedarse la cartera o el bolso. Disfrutaban de escasos minutos para sacar casi todos los billetes y regresarlos de donde los habían tomado. Hacer como que limpiaban y regresar con una nueva cuba atascada de ron o tequila barato. Los embriagaban lo suficiente para que cuando buscaran el dinero para entregarles una mísera propina, se culparan a ellos mismos por su estupidez, y luego de ser atendidos como reyes, sin un dejo de vergüenza y con la nariz roja como jitomate agregaran, híjole, no traigo chavo, ahí para la próxima, y salían del evento tambaleándose, mientras ellos ya habían cobrado su propina con años de intereses. Se les veía partir los fines de semana en una combi blanca que los llevaba a ellos, y a varios adolescentes más, que migraban de vender vitaminas a servir platos del barrio al evento para garantizar la puntualidad, procurando la atención exacerbada de los comensales. Karen les preparó un café y un pan, una muestra de agradecimiento por el dinero con el que compraban su amor cada fin de semana. Salían con sus uniformes en las manos, resguardados sobre fundas protectoras para mantenerlos impecables, antes de servir cubas y cervezas o espagueti con pechugas con crema antes de que los hicieran desfilar como monos cilindreros mientras el alcohol en gel les quemaba las manos. Pero cuando terminaba el evento y el último borracho era llevado en hombros, cuando recibían su mísera paga y todos se repartían las propinas producto de su servilismo obligado y fingido, ellos en secreto revisaban el dinero sustraído por sus yemas pegajosas. Pero no podían decir cuánto, no podían enseñar un solo billete extra que hiciera sospechar a los demás. Fingían haber ganado lo mismo y tener que pagar un taxi porque ya no había una combi que los regresara al barrio. A esas horas, cuando la última silla se levantaba, ya no se tenía que garantizar la puntualidad ni el buen servicio y los arrojaban afuera del salón de fiestas a cazar un auto que los regresara a su casa en medio de la madrugada o a esperar que alguien pasara por ellos. Muchas veces ninguna de las dos sucedían y caminaban durante horas hasta que algún taxista se compadecía o el transporte público se reactivaba en ese horario donde la gente a medio dormir, con los rostros estirados por el sueño, atiborraba los asientos. A pesar de todo, duraron varios años más como meseros, trayendo sopa y presentando platos, sirviendo tragos rebajados y café barato. También se habían aprendido la significación, que se olvidaron de practicarla, la soberbia del ladrón experimentado los consumió, e inevitablemente fueron descubiertos varias veces... En algunas simplemente los echaron, en otras les hicieron devolver lo robado y en la más grave terminaron detenidos en el ministerio público, tratando de explicar qué hacían en ese trabajo si eran menores, sin responder por las manos metidas en los bolsos y los sacos rotos y las drogas ofrecidas. Pero callaban, aprovechándose de ser menores, y al día siguiente salían a la calle, desempleados, sin crédito suficiente para pagar el amor de su madre, que había elevado el costo. Irving fue el primero en dar el paso, cansado de recoger las obras de saliva de extraños sobre miles de cubiertos. Harto de ser amable a fuerza, con desconocidos que nunca lo miraban a los ojos. Estaba por cumplir 18 años, y si lo agarraban de nuevo con las manos acariciándolo ajeno, la edad no lo salvaría. Irving recordaba con nostalgia a su tío el negro. Se había creado una imagen idílica de él. Su padre no los había abandonado porque ese pobre diablo no podía, no quería que fuera su padre. En su mente el negro lo era, chingón y fajado, respetado y temido, una bestia que lo formó con dureza para lo que estaba por enfrentar. Lo recordaba más alto de lo que había sido, fuerte como un luchador, más hombre, más recio y cabrón que cualquier otro. Siempre creyó que se los habían matado a traición, porque era mucho para un solo hombre. Tuvieron que echarle montaña a pinches putos, decía siempre que hablaba de él. Cuando bebía sus primeras cervezas igual que su padre, mirando las moronas de pan sobre la mesa. La invitación vino por alguien de los chacales, que para ese entonces ya se contaban por docenas. Era un sujeto que parecía amable, pero cargaba el alma de muchos en los hombros. Le apodaban el gonzo por la nariz prominente que le brotaba del rostro. Recién salido del reclusorio, se le encomendó reclutar nuevos talentos en el barrio, que tuvieran ganas de trabajar, de pegarle, como le llamaban. Porque aunque sabían a qué se dedicaban, nunca dejaron de llamarlo trabajo, para ellos robar a gente fuera del banco era una chamba como cualquier otra, tan común como lo era ser policía o panadero. Por eso le llamaban el jale. Jamás pronunciaban la palabra robar, porque nunca se llamaban a sí mismos rateros. El Gonzo identificaba a los adolescentes que podían funcionar y les mencionaba una cifra que podrían o no ganar. Una cifra tan grande para Irving, más de 20 veces lo que sacaba como mesero en un día. Una vez convencidos, el Gonzo los subía a su cutlas azul, los paseaba un rato mientras les asignaba roles siempre en primera línea siempre lejos de ellos cuando fue el turno de su curso de inducción a Irving lo acompañaba el sobrino del gonzo un adolescente de su edad al que le decían prieto al que conocía desde niño cuando pasaban las tardes escapando de su casa el prieto a su vez le había presentado a su tío el gonzo para que juntos le entraran al jale a ver pinche Irving yo te señalo quién, güey. va y en chinga te vas con el prieto si es ruco, le pegas el cañón en la pinche panza y le das unos piquetes. Si ves que se empieza a poner nervioso, un pinche cachazo y a la verga. Si es vieja, le jalas la bolsa. Si se pone pendeja con un putazo en la cara, te la chingas y para de mamar. Los dos en putiza se van a bolsear, cada quien un pinche helado. No se me vayan a engarrotar, ¿va? Revisen en los huevos y la panocha si no hayan nada. Luego se lo meten ahí los pendejos. Cuando lo hallen, corren para esta calle, luego para esta. Y en putiza pasamos por ustedes. «Si la cagan, al chile ahí se quedan, así que pónganse vergas, ¿entendieron?» Y los adolescentes asintieron, ocultando el nerviosismo de lo que sería su primer día en el jale. Irving salió ese día de su casa con un traje barato que el Gonzo le regaló. Parecía un niño ataviado en ropas de adulto. Era la primera vez que usaba una corbata y no un moño pendejo. Tenía un saco puesto sobre la camisa, no un chaleco lleno de mayonesa. Solo le avergonzaba que los zapatos fueran los mismos». Los había limpiado toda la noche para sacarles las manchas de grasa, los pedazos de comida que se escondían en la suela. Se sentía emocionado. Su uniforme le gustaba en cada centímetro. Solo los hombres exitosos se vestían de traje. O eso había aprendido en las películas. Nunca imaginó que él saldría a trabajar con esas ropas, con ese estilo que después identificaría a quienes estaban dentro del hall en el barrio. Tenía un talento nato para la violencia, para amedrentar personas para hacerles sentir que les vaciaría la pistola si no le daban el dinero. O quizá no se los hacía sentir, sino que en realidad lo iba a hacer. No tenía que actuar nada, estaba dispuesto a pegarles un tiro, a ser más cabrón que el padre que él adoptó y nunca tuvo, al que solo recordaba gritándole, solo chillan las pinches viejas y los pinches putos. En cada robo se demostraba a sí mismo que merecía ganar su nuevo apodo, uno más chingón, uno que reclamaba punta de pistola y rompiendo narices con la cacha díganme negrito, dijo alguna vez, luego de varios meses en el jale, cuando había comprado sus propios trajes y los vestía junto con lentes oscuros en plena noche, luego de entregarle su parte a Karen, salía e invitaba tacos, cervezas y cigarros a todos los que veía fuera sin hacer nada, mandaba por las piedras a Dani y las hacían humo sin pudor en el pasillo, sin temor a nada, ni a nadie, al final él ya era un chacal y le decían el negrito, Los adolescentes que regresaban tarde para trabajar lo vieron llegar con auto. Abrían la puerta y la música hollaba con el motor, y el dinero surgía como cascada de su cartera gruesa. Y varios de ellos cayeron en su ilusión momentánea y desearon ser él, tener lo que él, pagar sus facturas pendientes del amor de sus madres. Desearon dinero y poder a medias y un auto fuera de las casas. Imaginaron vestir trajes sastre y lentes oscuros por la noche. Desearon adolescentes de secundaria en sus piernas ebrias y con sabor a cereza y se acercaron a Irving y él los llevó con el gonzo y meses después del barrio emergían varios jóvenes trajeados como oficinistas pero con la pistola debajo del cinturón medio año después Edwin decidió secundarlo cuando su hermano ya destacaba y los nuevos reclutas se escarnecían al verlo atender el puesto de esquites y elotes aguantando las risas en sus oídos mientras untaba mayonesa sobre el vaso lleno de lotes insípidos Edwin nunca quiso hacerlo pero Karen se lo reprochaba a diario, «Pinche huevón, pinche jodido, ve a tu hermano, arriesga su vida, ¿y tú qué? Saliste como el pendejo de tu papá, con los putos huevos tibios». Era la cantaleta de cada día, hasta que no aguantó más. Se vistió de traje sastre, se guardó la pistola en el cinturón y justo antes de cruzar la puerta junto con Irving, Karen los detuvo, sabedora de que quizá no regresarían, de que el jale no era fácil cuando la gente gritaba y se hacían con dureza al dinero cuando los guardaespaldas aparecían y disparaban a matar sabía de la muerte del prieto de su cuerpo adolescente tendido en el piso con una bala en la nuca con el traje barato manchado de sangre con la boca entreabierta robando por última vez el aire y los ojos perdidos hacia la calle sabía de otros muchachos más torpes menos violentos de familias que ella envidiaba con la mala suerte de haber sido detenidos con 18 años cumplidos y ahora esperaban la sentencia de una década un castigo de adultos por diferencia de días. Karen sabía todo eso y miró a los niños que engendró. Eran los mismos, pero con un traje sastre enorme sobre ellos. Niños en los zapatos del padre imaginario, del hombre inexistente que siempre deseó. Niños con pistolas dispuestos a matar, a perforar torsos y desangrar gente. Respiró hondo y les dio la bendición. Pasó sus dedos en forma de cruz por su frente y les dijo, que Dios me los acompañe, mis hijos pero Dios no estaba ahí y no los volvería a ver juntos jamás. Edwin corrió con suerte, solo un año en el tutelar de menores, donde el Estado falló en el esfuerzo de reintegrarlo a base de permitir las palizas comunitarias y las violaciones a los más pequeños. Regresó un año después y Karen lo corrió de su casa, por pendejo, por dejarse atrapar, por hundirla en la miseria de llevarle comida y ropa los domingos. «Ni todo lo que me diste compensa lo que gasté, pendejo huevos tibios». Le recriminaba a su vuelta y Edwin se fue a pocos metros de allí, con una mujer mayor con la que decidió formar su propia familia, donde él ahora sería el que gritara, el que repartiría los golpes y las humillaciones. Irving no saldría hasta siete años después, con el cuerpo mancillado por defenderse, con la cara de adulto que tanto había deseado moldeada por puñetazos y patadas de los internos que lo sabían solo» regresó al único lugar que conocía, a la casa donde ahora solo habitaba la niña que había parido a una niña y donde un año atrás, en medio de cobijas, había muerto Karen. Se fue sin despedirse, sin decir nada. La diabetes la mató al igual que a su madre. La dulzura que nunca salió de su cuerpo quedó atrapada en su sangre. Justo un día antes de morir, había amenazado a una vecina con romperle la madre por un asunto trivial, por un tendedero mal acomodado y a las pocas horas murió de la nada cansada de pelear contra su propia sangre harta de reprimir las palabras que nunca dijo Karen murió y la niña recorrió las casas buscando unas monedas para enterrar a su madre pero muchos vecinos no abrieron porque sentían que la tragedia y la tristeza de la muerte se les podía colar por la puerta como aire frío Karen se fue sola porque sola siempre se obligó a estar no podía dar el afecto que nunca aprendió que nunca sintió no podía querer porque su madre le enseñó que los golpes eran caricias y el dolor un te quiero Karen se fue sola porque Irwin estaba vestido de beige moviendo droga en la cárcel y Edwin solo fue unos minutos a ver su cuerpo y llorar sin saber por qué lloraba Karen se fue sola porque sola siempre estuvo el púas ya no respondía ni a su propio nombre la piedra le había podrido la memoria el negro hacía años que era un rescoldo en la vitrina al lado de su madre Karen se fue sola porque solo a la niña madre parecía importarle su muerte. Le puso el nombre de Karen a la niña que había salido de su vientre. Y años después, cuando sacudía a su hija y le recordaba lo estúpida que era, lo puta y pendeja, se escuchaba su grito en las ventanas. ¡Eres una pendeja, Karen! ¡Eres una estúpida! Y muchos en el barrio se preguntaron si Karen realmente había muerto. Años después, cuando se había acabado la guerra en el barrio, de la hermana de los gemelos, que no lo eran, nacieron unos gemelos que sí lo eran y ella los nombró como al negro y al púas a quienes recordaba con una nostalgia falsa aferrada al único recuerdo lindo que tenía de ellos por una foto donde un payaso de cabello chino la cargaba hacia el aire y el negro y el púas la miraban feliz vestida como princesa y crió a sus hijos como su madre le había enseñado completamente sola porque sola siempre había estado Edwin volvió a la cárcel sin conocer a sus sobrinos y fue juzgado como adulto y recibió por primera vez en el papel un castigo de adulto. Una década de su vida se extinguiría en el mismo lugar donde su hermana había pasado siete años, condenados a ser bulto carcelario, números en lugar de nombres, a recibir comida en botes de plástico los domingos y volver a recoger platos llenos de saliva de extraños. Y cumplió su pena solo, porque solo siempre había estado. Irving murió en la calle, en medio de una pelea donde creyó que podía con todos, donde se valentonaba por el recuerdo falso del padre que quiso tener y tuvo que reconstruir de su mala y falsa memoria. Su vida acabó cuando trató de acochillar a alguien y el cuchillo terminó en él, clavado como estaca sobre el pecho y dio varios giros en el piso sin creer en el fin del poderoso negrito, ese que nunca existió, que solo habitaba en su imaginación. Sintió la sangre escurrirle hacia el abdomen y gritó y suplicó amita Mamita, como últimas palabras, y murió solo, porque solo siempre había estado.